0: Bienvenue sur le podcast du Salon Paysalia.
1: Tendances, réglementation, biodiversité, retrouvez l'actualité de la filière et ceux qui font les jardins et les paysages d'aujourd'hui et de demain. Avec Franck Prost. Bonjour à tous, la filière paysage est un secteur en croissance qui recrute. Les chiffres de l'UNEP en témoignent. En 2020, les entreprises du paysage ont créé 7400 emplois salariés supplémentaires et ce, malgré la crise sanitaire. Et il y a un mais. Dans cette étude de l'UNEP, 58% des entreprises avouent rencontrer des difficultés à recruter du personnel. Dans un contexte de besoin en main-d'œuvre, séduire de futurs collaborateurs et même motiver ses équipes sont devenus des enjeux pour les entreprises du paysage. Il existe aujourd'hui un outil de motivation et d'implication, véritable outil de recrutement et de dynamisation salariale, l'épargne salariale. C'est un dispositif d'épargne aux multiples avantages fiscaux et sociaux permettant de séduire de futurs collaborateurs mais aussi de fidéliser ses équipes. Comment fonctionne l'épargne salariale La mise en place du dispositif est-elle compliquée pour une petite structure Quels sont les avantages pour l'employé et l'employeur Le point sur ce dispositif d'épargne avec Agrica, partenaire historique de l'UNEP en la matière. C'était lors d'une conférence au cœur du salon Paysalia. Titre de la conférence, l'épargne salariale peut-elle renforcer la motivation de vos salariés au sein de votre entreprise
0: Bonjour à tous, voilà donc pour me présenter Sébastien Poncet, donc je suis responsable du développement des accords collectifs et référent épargne au niveau national donc pour le groupe Agrica. Voilà globalement j'ai une expérience de 15 ans dans le secteur de l'épargne retraite. Et donc aujourd'hui on va voir comment l'épargne salariale peut constituer un levier pour renforcer la motivation en fait de vos salariés au sein de l'entreprise, mais également comment ça peut être un levier pour également attirer de nouveaux talents puisque maintenant, on va parler de package rémunération et l'épargne salariale va être rajoutée dedans. Alors, Avant de rentrer dans le détail de, de l'épargne salariale, je, vous, je vais vous détailler le contexte. Donc, Le groupe Agrica, on, on est une structure paritaire, euh, experte de l'environnement de travail du monde agricole et agroalimentaire. Et en fait, on va construire euh, avec les partenaires sociaux et également les entreprises des dispositifs sur mesure pour les salariés. Alors, euh, on accompagne les entreprises du paysage depuis plus de 20 ans. Comme vous le voyez à l'écran, euh, on est le partenaire historique de l'UNEP. On intervient donc euh, au niveau des salariés euh, cadres et non cadres sur plusieurs domaines, notamment la complémentaire santé, prévoyance et l'épargne retraite. Et donc aujourd'hui, je suis là justement pour vous présenter bah, l'offre d'épargne salariale qui a été mise en place avec, euh, avec l'UNEP. En fait, l'année dernière, l'UNEP nous a sollicité dans le cadre d'un appel d'offres euh, afin de proposer à ses adhérents une offre d'épargne salariale. Donc on a été en mesure de répondre parfaitement euh, au, au cahier des charges euh, grâce à Agrica Épargne qui est une, une filiale de notre groupe et donc qui est là pour accompagner les entreprises et les salariés dans la mise en place de, de, de solutions d'épargne salariale euh, favorisant le financement de, des projets euh, on va dire à court et moyen terme et pour la retraite. Alors, à quoi sert l'épargne salariale En fait, l'UNEP a voulu apporter un service plus au niveau de ses adhérents pour permettre aux employeurs et aux salariés d'accéder à des solutions d'épargne privilégiées. Alors, quels sont les intérêts Voilà, vous les voyez à l'écran, on a quatre intérêts dans, dans, dans cette offre qui a été mise en place euh, grâce à l'UNEP. C'est tout d'abord euh, une tarification avantageuse. Bien évidemment, euh, dans des placements, vous avez des, des frais de mise en place, des frais de gestion, également euh, des, des, des droits d'entrée. Et donc là, cette tarification a été mise en place, euh, bah, on va dire, battant toute concurrence assez basse et négociée dans le cadre euh, pour les adhérents UNEP. L'accompagnement d'Agrica. Voilà, pour rappel, c'est vrai qu'on a une proximité aussi bien géographique par rapport aux nos 8 agences en France et avec nos 8 spécialistes épargnes sur tout le territoire français. Et on a également une connaissance parfaite de votre secteur, puisqu'on connaît bien évidemment les paysagistes depuis plus de 20 ans. Voilà, donc l'accompagnement est également très important sur ce type d'offres. On va proposer également, alors sur l'épargne salariale, on va le voir dans le détail après, une gamme de fonds de placement. Ces fonds de placement sont diversifiés en fonction de chacun des profils d'investisseurs et également avec un suivi ISR. Alors l'ISR, c'est l'investissement social et responsable. Donc c'est des placements dans des entreprises qui vont respecter des critères stricts au niveau gouvernemental, au niveau également environnemental et social. C'est quelque chose de très important aujourd'hui, mais également au niveau d'AgriCAP, puisqu'on le suit depuis, euh, depuis très longtemps. On a également donc, la mise en place d'outils digitaux. Donc euh, Bien évidemment, les entreprises et les salariés vont pouvoir suivre leur compte euh, bah, par le biais d'une application, iPhone ou, ou Android, et également par le biais d'Internet. Alors On va voir comment fonctionne l'épargne salariale. L'épargne salariale est constituée de deux dispositifs. Hein. Vous avez euh, un dispositif pour une épargne projet, donc le PEE, plan d'épargne entreprise, hein, sur, en bas sur votre gauche, qui permet d'épargner euh, pour un projet à court terme ou moyen terme, puisque les sommes vont être bloquées pendant 5 ans. Et on va avoir le PERECO qui va être un placement mais plus pour la retraite avec une épargne donc à long terme et les sommes vont être bloquées jusqu'à la retraite alors bien évidemment on a des cas de déblocage anticipés sur ces deux dispositifs je vous les afficherai à l'écran tout à l'heure qui permettent de débloquer avant l'échéance de ces deux placements et en parallèle de ces deux dispositifs on va avoir des outils de rémunération complémentaires que l'entreprise va mettre en place ça va être un accord d'intéressement pour verser une prime d'intéressement. Un accord de participation. Alors ça, ça va être plus être principalement réservé aux entreprises de plus de 50 salariés. Et on va avoir également une politique d'abondement. Bon, on verra dans le détail les différents outils de rémunération. Donc voilà les différents cas de déblocage anticipé qui permettent, voilà, avant d'attendre euh, l'échéance de, de déblocage, hein, euh, que ça soit le PE ou le PERECO. Voilà, je ne les liste pas tous, mais euh, on voit pour le PE, on a des cas de déblocage qui, qui correspondent euh, vraiment à la vie euh, et, et à des événements qui peuvent arriver tous les jours. Donc euh, ça permet de débloquer avant les 5 ans. Le PERECO, ça va être un peu plus restricteur puisqu'on va avoir des cas de déblocage euh, plus des cas de force majeure. Comme euh, voilà par exemple le surendettement, euh, le décès du bénéficiaire, l'invalidité, etc. Le seul cas un peu plus positif pour le Périco, c'est l'achat de la résidence principale. Donc là aussi, même sur un produit qui va avoir euh, une, un horizon retraite, eh bien, ça va concerner aussi un petit peu les jeunes qui vont se dire bah, je vais pouvoir placer dessus, mais dans l'optique d'acheter ma résidence principale. Voilà pour, alors pour faire fructifier son épargne, chaque salarié a la possibilité en fait d'épargner sur différents fonds de placement. Euh, donc voilà, ils sont affichés à l'écran. Alors on va pas tous les détailler, mais pour, pour vous montrer rapidement que en fait on, prothèse, on, on propose une palette de fonds qui va correspondre à chaque profil d'investisseur, euh, qui va être plus sécurisé ou plus dynamique selon les personnes avec une composante un peu plus action, obligation ou plus monétaire selon les, les profils de risque. Donc il y a vraiment une indication aussi au niveau des durées de placement pour pouvoir euh, sensibiliser et ne pas perdre les, les salariés dans, dans leur placement. Alors les, les dispositifs pour rentrer dans le détail, euh, on va avoir les différentes sources d'alimentation euh, que l'on voit à l'écran donc les, les, les versements volontaires ça, ça va être vraiment des versements que les salariés vont pouvoir faire pour faire une épargne à partir de 15 euros par mois sur leur, sur leur PE ou leur PERECO on va avoir l'intéressement qui là, le but, ça va être verser une prime en fonction d'objectifs atteints et l'avantage c'est que cette prime d'intéressement, elle va être exonérée d'impôt euh, si forcément cette prime d'intéressement est versée sur l'épargne salariale la participation, donc là c'est une redistribution euh, aux salariés d'une partie des bénéfices euh, qui va être une formule légale qui est imposée pour les, pour les entreprises de plus de 50 salariés, la possibilité également de verser des jours de compte épargne-temps s'il y a un accord CET dans l'entreprise, ou sinon de verser des jours non pris. Donc des jours de congés, des RTT, des congés de fractionnement ou autres. Euh, les salariés vont avoir la possibilité de les monétiser par le biais de l'employeur. Et ils vont être versés euh, dans le PERECO, qui va permettre également d'avoir des avantages au niveau fiscal et social, que ce soit pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise. Le, pour et on va avoir donc, après, en, en parallèle, donc, euh, en dessous, on le voit dans la partie jaune, le versement d'un abondement facultatif. Alors cet abondement, c'est une euh, contribution en fait, volontaire de l'entreprise qui va arriver en complément des versements euh, de, de, des salariés. Donc l'employeur le, va dire bah, « je fixe un abondement ». Qui est exprimé en pourcentage des versements du salarié. Donc peut-être par exemple, voilà, si le versement, un salarié fait un versement, et eh bien l'employeur va abonder à hauteur de 100% ou 200% des versements. Donc c'est là où euh, la participation de l'employeur va, 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 va intervenir et va être intéressante pour le, pour le salarié. Cet abondement, il, il est défini chaque année. Il peut être revu chaque année ou reconduit tacitement donc à la demande de l'employeur. Donc ça peut être aussi euh, quelque chose qui est fixé chaque année en fonction de, 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 des résultats de l'entreprise et des possibilités financières de, de l'entreprise. L'abondement, c'est vraiment le, on va dire, la participation, la contribution de l'employeur qui est importante et qui va faire vraiment fonctionner l'épargne salariale pour reverser et permettre à, à l'épargnant bah, d'épargner encore plus avec cette contribution. Et tout ça, donc, ça va arriver sur le PE, sur le PERECO pour pouvoir euh, eh bien, se constituer une épargne à plus ou moins long terme. Bien sûr, des possibilités de transfert si les entreprises ont déjà euh, un plan d'épargne d'entreprise euh, ailleurs. Alors pour revenir un petit peu sur le thème euh, de l'épargne salariale, qui est un, un outil de motivation et d'implication, euh, on le voit sur les, différents, euh, les différentes sources que je vous ai présentées. Et voilà, pour les reprendre un petit peu, c'est vrai que les, les versements euh, volontaires, bah, ça va d'ouvrir un PE et un PERECO dans une entreprise, ça va permettre à certains salariés de pouvoir épargner sur un système sans, sans avoir des frais trop importants. Parce qu'une un, personne lambda va pouvoir utiliser une assurance vie ou autre, mais il va, avoir, il va y avoir des frais dessus. Et là, les frais ont déjà été négociés. Donc c'est l'intérêt de pouvoir proposer un système de, de versement pour les salariés. L'intéressement, donc ça, c'est un accord qui permet, de, de, en fonction de, de certains critères qui sont atteints ou non atteints et qui permettent de verser une prime. Donc là, l'avantage d'une prime d'intéressement et d'un accord d'intéressement, c'est de pouvoir reverser et intéresser le salarié au, euh, en fonction des objectifs qui sont atteints. Donc là, également, le groupe Agrica vous accompagne dans la rédaction de cet accord et dans la définition des différents critères d'atteinte. La participation, alors ça, c'est une formule un peu imposée par l'État pour les entreprises de plus de 50 salariés. Il y a toujours une possibilité pour les plus petites entreprises de le mettre en place, mais c'est un peu plus, de manière générale, pour les plus grandes entreprises. Euh, L'abondement, donc on en a déjà parlé. Voilà, Pour moi, c'est l'outil clé de la motivation et qui va être une sorte de rémunération différée. Parce que vous mettez un abondement euh, pour, le, pour le salarié, il va le mettre sur son PE. Il va pouvoir le débloquer peut-être tous les 5 ans. Donc euh, ça, ça va être un avantage pour lui de, de l'aider à épargner, d'avoir une somme euh, venue de l'employeur et, et qu'il va pouvoir percevoir euh, dans, dans quelques années. Et les jours C.E.T. de repos non pris, voilà, qui permettent finalement pour les personnes qui n'ont pas peut-être le, euh, les, 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 les finances pour pouvoir épargner, eh bien ils vont pouvoir épargner sans finalement imputer leur pouvoir d'achat. Ils vont ils vont ils vont pouvoir placer du temps, voilà, qui va être monétisé. Donc c'est un intérêt euh, également dessus. Alors les différences d'avantages, hein, globalement, voilà, pour l'entreprise, c'est dynamiser euh, sa, sa politique salariale. Donc c'est là l'intérêt de motivation pour les salariés. Aujourd'hui, ça fait également, comme je disais en, en introduction, partie du, du paquet salarial. Il euh, y a un salaire, il y a peut-être des primes en fonction d'objectifs. Mais il y a aussi l'épargne salariale qui permet euh, bah justement de reverser un peu plus aux salariés à moindre coût, puisqu'on le verra après, il y a des avantages pour l'employeur et pour le salarié au niveau fiscal et social. Euh, voilà Fidéliser donc, et partager la performance de l'entreprise en fonction, par exemple, de la mise en place d'accords d'intéressement. Qui sont intéressants également dans la mise en place dans les entreprises. Pour les salariés, c'est d'aider les salariés à pouvoir améliorer la capacité d'épargne de pouvoir également offrir un dispositif d'épargne qui va pouvoir, il va pouvoir avoir une portabilité et transférer s'il a peut-être un article 83 ou un plan d'épargne retraite individuel il va pouvoir tout transférer au sein d'un même dispositif et que tout soit centralisé au niveau, du, par exemple, du PERECO. Et également donc, les avantages fiscaux que, que l'on va avoir euh, par la suite. Donc Pour voilà rentrer dans les, les, les avantages également, hein, de la fiscalité de, de l'entreprise, c'est que tout ce qui va être versé au niveau de l'abondement, au niveau de l'accord d'intéressement, participation, ça va être déduit du bénéfice imposable de la société. Alors ça, c'est un point important. Également, l'exonération des cotisations euh, sociales patronales. Puisque sur les primes, il ne va pas y avoir de cotisation. Et également sur l'abondement. Aucune cotisation patronale. On a également l'exonération. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, qui a que quelques années. C'est l'exonération du forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc ça, c'est important, puisqu'aujourd'hui, une entreprise qui mettrait en place un accord d'intéressement, lorsqu'il va verser une prime d'intéressement à ses salariés, il ne va pas payer de taxes ni d'impôts sur cette prime. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort, euh, de, de pouvoir euh, verser ça. Je n'ai pas fait de comparatif, mais si on comparait une prime sur salaire ou euh, une prime d'intéressement versée sur l'épargne salariale, euh, le, le, le gain que pour l'entreprise et pour le salarié est assez important. Voilà Pour l'épargnant en parallèle, euh, la possibilité, lorsqu'il fait des versements individuels sur le plan d'épargne retraite, donc, le Père Éco, il va avoir la possibilité de le déduire de, de son impôt sur le revenu. Donc, ça, c'est quelque chose aussi d'important pour pouvoir voilà, réduire son assiette fiscale à, à titre personnel. L'exonération également d'impôts sur le revenu. L'employeur le, a mis par exemple un accord d'intéressement. Les primes sont versées. Donc l'employeur ne paye aucune taxe, aucune charge. Le salarié perçoit sa prime d'intéressement. Il va avoir le, la possibilité bah, soit de l'avoir sur sa fiche de paye. Dans ce cas-là, il va payer de l'impôt. Mais il va aussi avoir la possibilité de le verser sur un PE ou un PERECO. Et dans ce cas-là, il ne va pas payer d'impôt sur le revenu. Donc là aussi, c'est un acte fort et quelque chose d'intéressant. Quand on prend la, vraiment le, 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 la base de l'accord d'intéressement, déjà, qui pas, où il n'y a pas eu d'impôt et, et, et de taxes pour l'employeur et qui arrive défiscalisé et euh, exempté de, de, de charges euh, salariales, euh, c'est aussi un acte fort pour l'accord pour la, la, d'intéressement. L'accord de participation, ça va être exactement la même chose. Euh, voilà des, des, des déductions, des, enfin des exonérations au niveau de l'impôt sur le revenu, au niveau de l'abondement également. Donc là, qui va arriver également sur l'épargne salariale. Et après, sur les jours de congés non pris. Donc ça, c'est euh, uniquement sur le plan d'épargne retraite collectif. L'avantage, c'est que dans la limite de 10 jours, eh bien, euh, les jours monétisés vont être exonérés d'impôt sur le revenu et également une exonération de certaines charges sociales. Euh, donc, finalement, le salarié va pouvoir avoir un gain au lieu, de, par exemple, de se faire payer des jours. et euh, eh bien, de les verser sur son père éco, ça va être un avantage, et il va gagner de l'impôt sur le revenu et les charges sociales salariales. Donc, voilà pour le détail de, de l'épargne salariale. Euh, je vais vous expliquer, puisqu'on est sur une offre... Euh, euh, bien sûr, qui a été packagé avec euh, avec l'UNEP dans, dans le cadre de l'appel d'offres, et, et donc il euh, y, y a toute une euh, documentation et une mise en place de ces contrats d'épargne salariale. Et aujourd'hui, le, les étapes sont assez simples. En fait, tout a été fait pour que ce soit simplifié sur la mise en place, parce que certaines entreprises peuvent être un petit peu rebutées sur euh, sur, sur la, la, la mise en place, euh, les, 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 les différentes euh, documents à, à remplir. Et aujourd'hui, voilà, c'est assez simple. Il y a une prise de contact avec le conseil agricole. Il vous présente l'offre. Il peut vous accompagner euh, sur euh, la mise en place d'un accord d'intéressement euh, enfin, et ou sur euh, une politique d'abondement. Euh, il va pouvoir après bah, faire la mise en place avec la signature des différents documents euh, qui ont été rédigés de manière simplifiée dans le cadre justement de, de ce partenariat avec l'UNEP. Et la mise en œuvre va se faire en une ou deux semaines. Donc à partir de là, les versements peuvent commencer au niveau, euh, au niveau de l'épargne salariale. Alors, pour les entreprises qui auraient déjà de l'épargne salariale, puisque c'est vrai que c'est plus comme il y a 15 ans où les, les entreprises qui avaient de l'épargne salariale, c'était que des grands groupes de plus de 200, 300 salariés. Aujourd'hui, on le voit même nous au niveau de notre filiale à épargne. La majorité de nos clients sont des petites entreprises. Puisqu'on est sur le monde agricole, on va couvrir 80% d'entreprises de moins de 15 salariés. Donc... Si en tant qu'entreprise, vous avez déjà de l'épargne salariale, il y a une possibilité, bien sûr, avec une procédure simplifiée qui a été mise en place justement dans le cadre de cette offre, avec la souscription de l'épargne salariale auprès de à épargne avec l'offre UNEP et un transfert qui est fait de manière assez simplifiée. Voilà, Avec la signature d'avenant, on va s'occuper des dénonciations des conventions en place et demander le transfert auprès du tenant. Voilà. Alors pour reprendre un petit peu la position géographique d'Agrica qui est là au niveau de la proximité géographique, globalement, on a huit agences qui va couvrir l'intégralité du pays avec des agences des conseillers qui sont là pour répondre en proximité et des spécialistes experts en épargne qui sont également 8, 1 dans chaque région pour pouvoir justement apporter leurs leur compétences dans la rédaction des, des documents comme un accord d'intéressement qui peut être des choses assez complexes mais là, nous, on a l'habitude, on connaît les paysagistes également donc on peut également vous guider par rapport aux différents critères qui peuvent se, se mettre en place. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a quelques questions. Oui à partir de combien de salariés euh, ça, ça peut être intéressant Alors l'avantage, la, la, oui, c'est une bonne question. L'avantage de l'épargne salariale, c'est qu'il faut à partir de un salarié, vous pouvez le mettre en place. Dès qu'il y a un salarié, vous pouvez le mettre en place pour le salarié, mais également. En tant que chef d'entreprise, vous pouvez en bénéficier à titre individuel. Donc ça, c'est aussi intéressant dans des petites entreprises aussi qui peuvent être euh, voilà, d'un salarié ou même des petites entreprises familiales, euh, de, de pouvoir le mettre en place. Et également, en tant que chef d'entreprise, de bénéficier de l'abondement et de l'accord d'intéressement. Donc l'avantage est aussi double au niveau, euh, je veux dire, avec la casquette employeur ou euh, la casquette également épargnant.
1: C'était un podcast du Salon Paysalia. Retrouvez l'actualité du salon sur nos réseaux et sur www.paysalia.com.